0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und Christian Alner. Hallo. Unser Thema heute ist Social Media Statistiken 2022. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge der Online-Geister aus unserem wunderschönen Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und bevor wir uns mit dem Thema der Sendung auseinandersetzen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand.
1: Online-Geister, Hausmeistereien.
0: Ja, letzte Folge war unsere Jahresabschlussfolge. Da ist es nicht so viel Ja, über die über
1: läuft <lacht> auch außer Konkurrenz. Also insofern schenken wir uns das mit äh, Statistiken und Übersicht. an der La Stelle. Äh,
0: von null von Line geeignet bis 10 äh, hier ähm, Fachidiot. 0. <lacht> Kann jeder rein.
1: genau äh, Was ebenfalls zumindest laut einigen Aussagen, und da sind wir nämlich gleich bei unserer allerersten Meldung, äh, gegen Null geht, könnte der Hass auf Twitter sein. Zumindest hat der laut einer Studie des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, seitdem es das Netzdurchsetzungsgesetz gibt, also ein Gesetz in Deutschland existiert, und infolgedessen gab es halt eben eine Studie von diesem Leibniz-Zentrum und die haben halt herausgefunden,
0: es gibt nachweislich weniger Hass auf Twitter. Also weniger anhand des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes verfolgbaren Hass auf Twitter? Oder generell haben die alle Posts ausgewertet, wo ist was, was als Hass bezeichnet werden könnte?
1: Also da gibt es eine konkrete Studie, Komplettstudie dazu, die verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich habe mir meine Infografik rausgenommen und da gibt es halt einmal für Österreich, einmal für Deutschland äh, so einen Statistikvergleich, wo es halt eben eine Skala gibt von äh, halt eben der Dichte äh, von Beiträgen und ja, der, der, der einer Hatefulness-Skala, also wie hasserfüllt die sind. Die werden quasi qualitativ beurteilt und dann halt eben Masse einmal ausgewertet. Die
0: Grafik heißt Distribution of Average Hate Intensity by Time Period and Treatment Status.
1: Hm. Selbstverständlich. Okay. <lacht> Und da gab es halt eben so einen Vergleich, ähm, diese blaue Linie, wie gesagt, verlinken wir euch alles auch mit den Grafiken in den Shownotes, die blaue Linie markiert halt eben den Status vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die rote Linie danach. Also es gibt zwar immer noch auch hasserfüllte Tweets, aber das hat eben der Hatefulness-Faktor, also der Hass geringer. Ich bin nie der für ich
0: weiß das, ich weiß bin...
1: das. Ja. Aber der Hasswert ist halt eben geringer, als es halt eben äh, bei härteren Beiträgen ist. Also, das hat dann okay. schon abgenommen. Es ist kein krasser Wechsel. Also, da war der Titel jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Aber man hat schon einen statistischen Unterschied bemerkt. Also, insofern, manchmal können Gesetze vielleicht auch ein bisschen was bringen für einen vielleicht etwas höflicheren Umgang. Äh, in das Deutschland ja hat es nicht ganz so krassig ausgeschlagen, aber in Österreich zum Beispiel, da ist äh, das Stellenweise dann doch ein bisschen runtergegangen äh, hier und da. Aber, Witzigerweise eigentlich gerade mit äh, danach sind es dann mehr hasserfülltere Kommentare in anderen Bereichen wiederum gewesen. Also ja, es schlägt also auch immer so ein bisschen quer aus. Aber zumindest gesamt konnte man beobachten, es ist ein bisschen weniger geworden.
0: Ach Gott. Ähm, weitere Meldung. Der Ex-WhatsApp-CEO übernimmt den Chefposten bei Signal. Hm. Ja. Ähm, Moxie Marlinsbike, das ist ein Nickname, der echte Name ist... Unbekannt ist sie war CEO von Signal, ist zurückgetreten. Er bleibt aber im Aufsichtsrat der Signal betreibenden Stiftung und will sich um die Suche nach einem Nachfolger kümmern. Dazu habe er in den vergangenen Monaten bereits mit Kandidatinnen gesprochen. Der Abschied scheint also bereits länger geplant zu sein. Als Interimchef übernimmt WhatsApp mit Gründer Brian Acton, der mehr als 100 Millionen Euro seines beträchtlichen Vermögens aus dem Verkauf von WhatsApp in Signal steckte. Interessant. Bislang stand er dem Aufsichtsrat der Stiftung vorab programmiert auch mit. Für Aufsichtsräte ist das eher ungewöhnlich. Aber finden wir natürlich erstmal gut, wenn die sich auch da beschäftigen, worüber sie da Aufsicht führen. Ähm, Acton hat sich zu einem lautstarken Facebook-Kritiker entwickelt und versteht seine Unterstützung für Signal als eine Art Bitte um Vergebung für den Verkauf. Von WhatsApp. Von, ja. Wir wissen aber nicht, wofür er inhaltlich steht und welche Vision er für Signal hat.
1: Aber generell erstmal interessante Meldungen ja. im Sinne von... Dass sich bei Signal auf jeden Fall was tut, in welche Richtung sich das entwickelt, muss man schauen, aber Signal wird ja immer auch so als einer der großen, eine großen WhatsApp-Alternativen
0: gehandelt. Als, als Hoffnung, dass WhatsApp nicht das Monopol behält irgendwann, aber mhm. weil ich da, wir kommen später im Thema nochmal dazu. Genau. Und wenn sich das jetzt die Chefetage geht. wechselt, das ist durchaus eine interessante Meldung, weil halt
1: eben auch die äh, Signal-Stiftung, das Unternehmen, das sind nur 30 Leute momentan, also sehr überschaubar insofern. Interessant, einfach als Statement, schauen wir mal, was ja, da kommt. Erst WhatsApp, Punkt.
0: jetzt Signal, das ist doch ein Signal. <lacht> Und das war auch schon mit den Meldungen. Wir haben ein pickepackevolles Thema der Sendung und damit starten wir jetzt äh, direkt.